0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mir, mit mir, dem Julius.
0: Ups, was war denn da los?
1: Ja, keine Ahnung. Es ist schon so warm und ich kann mich nicht mehr ausdrücken. Ja.
0: Wir haben ja heute auch noch nichts anderes gemacht, so, ne?
1: Ja. Das stimmt. Wir erleben heute den Podcast-Traum. Ja.
0: Naja, ähm, wir haben natürlich wieder einen Gast heute, wie jedes Mal. Und zwar ist heute der Steffen bei uns. Hallo Steffen. Hallo. Hallo. Woher kennt man dich denn?
2: Ja, man kennt mich aus der wunderschönen, bunten Podcast-Welt am ehesten vermutlich durch äh, den ganzen Kram, den wir bei Nerd, Nerd, Nerd machen. Mhm. Äh, Video-Mitschnitt und alte Nerd, Nerd, Nerd folgen den König der Podcast, unseren Godzilla-Podcast und ja, das alles halt so.
0: Ja, also auch äh, gut beschäftigt in der Podcast-Welt ja, auf jeden genau. Fall. Genau, und du bist der Steffen, den Kati letzte Woche auch ein paar Mal erwähnt hat, weil du bist ihr Freund. Richtig?
2: Das stimmt. Also, sie ist die Freundin vom Nerd und ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd. <lacht> <Okay>. <lacht> genau.
0: Ja, Julius, hast du irgendwelche Aufreger der Woche?
2: Puh.
1: <lacht> ja, die Wärme auf jeden Fall, die regt mich auf, immer noch.
0: Immer noch, ja. Also, es ist halt im Moment so unglaublich schwül. Hm. Letztens war es halt so richtig schön heiß, aber da, da war es nicht so feucht und jetzt ist es halt super schwül und das finde ich noch viel schlimmer. Na,
1: ich hasse ja also hohe Luftfeuchtigkeit. Also es kann äh, richtig warm sein, ne? wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, dann macht mir das gar nicht so viel aus. Aber wenn die so, also es muss nur noch mal, also es muss nur so 20 Grad sein und äh, hohe Luftfeuchtigkeit sein und dann spitze ich wie ein Schwein. Also das, <lacht> das, ich kann es nicht aufhalten.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich habe neben der Wärme noch einen anderen Aufreger und ich weiß, dass dich das auch jedes Mal aufregt. Du sagst schon ja, weil du ja, liest. Ja, ja, ich, ich, ich kann <lacht> das ja hier lesen,
1: was du hast. Und deswegen äh, kann ich das auch schon gleich bestätigen. Aber ja. lies äh, es trotzdem mal vor für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Also es geht darum, ihr kennt das vielleicht auch, ihr habt irgendwie einen neuen Lieblingsfilm oder ihr habt eine Band, die ihr richtig geil findet. Und ihr wisst, ihr könnt die jetzt jemandem empfehlen und macht das vielleicht auch und sagt so, boah, das ist ein, so ein geiler Film, du musst du dir unbedingt angucken. <lacht> und dann kommt vom Gegenüber nur so, mm -hmm. ja. Okay, ja. Und du weißt ganz genau, derjenige wird sich das niemals angucken, weil Tipps einfach nicht geschätzt werden. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das so ist.
1: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich habe da so bestimmte Freunde, die kennst du sicherlich auch. Ja. Ähm, du weißt, wovon ich rede. Wir nennen ja keine Namen hier in der Folge. Ähm, aber genau, bei dieser Person ist es auch so, ich habe da schon so viele Tipps gegeben und und bei diesen Tipps weiß ich auch ganz genau, dass es dem gefallen würde, dieser Person, aber diese Person sagt dann immer so, ja, hm, nee, ist glaube ich nicht so mein Ding, wo ich dann aber genau weiß, Mann, Alter, du, du, du lügst mich gerade an, das mhm. ist genau dein Ding, ich kenne dich doch, mhm. ne? aber das ist einfach nur so Faulheit, so, so schätze ich dann diese Person ein, dass es einfach Faulheit ist oder halt so diese, diese Geringschätzung, dass es einfach so ist, naja, komm, erzähl mal. Ja, ich weiß
0: gar nicht, ob das Faulheit ist. Ich habe das Gefühl, ich kann bei manchen Leuten sagen, was ich will. Das mhm. wird nicht geschätzt. Aber sobald dann ein anderer kommt oder das irgendwer mal im Fernsehen erwähnt oder so auf irgendwelchen YouTube-Kanälen ja. genau den gleichen Film, dass man sich den angucken soll, dann wird er sofort geguckt. Und das mhm. kotzt mich dann am allermeisten an, weil ich denke, danke, du schätzt einfach meine Meinung hier überhaupt nicht. Ja. Naja, habe ich schon ein paar Mal erlebt. Steffen, kennst du das auch?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht, weil die einzigen... Die Filmtipps von mir kriegen, das sind Kati und meine Schwiegereltern. Die, also meine Schwiegereltern die gehen oft dann ins Kino, wenn wir Filme gesehen haben, die wir gut fanden. Und hm. Kathi die guckt die Filme dann einfach mit, weil sie dann laufen. Hm, ja.
0: <lacht> ja. ja, das ist ja dann auf jeden Fall ein schönes Gefühl wahrscheinlich auch. Wenn Leute sich äh, verleiten lassen, das dann auch in eine Handlung tatsächlich umzusetzen. Ja, genau. Es gibt ja
1: auch die Gegenbeispiele, also die das dann auch wirklich schätzen. Also ich habe hm. da schon ab und zu so Leute gehabt, die haben dann auch mich ähm, aktiv angesprochen und gesagt so, ja hier, du hast doch letztens das. Sogar schon Leute wegen des Podcasts, den wir haben, also Brainflix. Ach, echt? Also dass dann dadurch durch... Die Filmtipps, die wir gegeben haben, dass äh, Leute sich dann deswegen Filme angeschaut haben. Das, das mag ich dann so sehr, dann, dann bedanke ich mich so richtig bei den Leuten, so ja, ja cool, ne? dass ja. du deswegen das, das angeschaut hast, genau das möchten wir ja erreichen und so. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich so genau die Gegenteile, also ich weiß auch von dieser Person, die das nicht so wertschätzt, ne mit diesen Filmtipps ja, oder, ja. oder sonstigen Tipps, dass diese Person auch diese äh, meinen Podcast nicht anhört. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist natürlich ein doppelter Obwohl aufgehört. ich schon
1: so oft so gesagt habe, na, naja, hör dir doch das doch an. so und das, Wir haben auch Folgen, so wo wir einfach Filmtipps geben. Da musst du noch nicht mal so intellektuell dabei sein oder so, ne? <lacht> hm. ähm, aber äh, dass diese Person noch nicht mal das anhört und das, das nervt mich noch viel mehr, weil ich mir so denke, Mann, ey, mh. Du wertschätzt das irgendwie nicht so, was, was ich so tue. Hm. Ähm, ich könnte dann auch noch mal zu einem anderen Aufreger kommen, zu meinem persönlichen Aufreger. Ach, hast du jetzt doch was? Ja, ja ich habe was gefunden. <lacht> Passt das sonst thematisch? Ja, das hat, was, ja, das hat, was, das hat was mit Freunden zu tun. Komm, dann hau raus. Okay, dann hau ich das jetzt raus. Kann aber auch vielleicht ein bisschen länger dauern. In letzter Zeit frage ich auch total oft, also auch so aktiv so Leute in meiner Umgebung, so, so wie geht's dir? so ne? mhm. Dass ich einfach wissen möchte, wie, wie geht's dir? ne Und die sagen mir das dann auch so. Ähm, aber was ich dann so oft beobachtet habe, dass da nicht zurückkommt, so wie geht's dir denn? Mhm. so Dann denke ich mir so, hey, willst du einfach nicht mal wissen, wie es mir geht? So? Ähm, ja. mm -hmm. Wie wäre es denn mal mit so, einer, mit so einem Dialog? Aber dann kommt immer nur so, von denen wird dann erzählt und ähm, da habe ich so das Gefühl, so naja, so ein Gegeninteresse ist da gar nicht da. So. Mhm. Und, also besonders so bei Arbeitskollegen oder so, wenn ich dann so mhm. frage, hey, wie geht's dir? Ne, frage ich total oft, wenn ich die so im Gang treffe oder so. Aber sowas zurückkommt selten. Ich, ich, ich frage mich dann immer so, ob es an mir liegt oder liegt es irgendwie allgemein so, ähm, weiß nicht, an der heutigen Gesellschaft oder an den Leuten oder. Ja, was ich weiß, weiß ich. nicht.
0: Also ich kenne das, ich hatte das auch kürzlich mit einer Person, die das auch nicht gemacht hat, mehrmals hintereinander, wo ich auch dachte, okay, danke. Aber das lag, glaube ich, an allgemeinen zwischenmenschlichen Befindlichkeiten, sage ich mal, um das mal ganz abstrakt auszudrücken. Hm. Aber meine Freunde fragen mich eigentlich immer, was vielleicht auch daran liegt, dass viele von denen Psychologie studiert haben. Ja, okay. Da hast du ja schon den Vorteil
1: <lacht> diese Freunde. Ja. Aber ich habe das halt schon öfter beobachtet. Also ich weiß nicht, ob das sehr subjektiv so ist. Also ich weiß nicht. Vielleicht äh, kristallisiere ich das so raus und möchte unbedingt, dass die mich auch mal fragen. Aber irgendwie, mm. das finde ich nicht sehr schön irgendwie. Ja. Also, dass auch von denen selten mal, mal so die Frage kommt. Ja, Weil ich dann auch so ein paar Probleme so in letzter Zeit so mit mir geschleppt habe. Und, und die konnte ich irgendwie nicht abladen. Mm. Ne? Weil mm. mich keiner gefragt hat. So alleine erzähle ich das ja nicht. Ich bin ja nicht so jemand, der so durch die Gegend läuft und sagt so, hey, übrigens, äh, mir geht es nicht so gut. Und mm. ähm, ja, und wie, wie geht es dir so? Mm. <lacht> Ja, das ja stimmt. und stimmt. Das finde ich ein bisschen schade, ja. dass da nichts auch mal so die Frage einfach kommt.
0: Mhm. Ja. Steffen, kennst du das auch?
2: Ähm, ja, das, äh, ich glaube ich auch wirklich daran, dass Leute sehr gerne von, von sich erzählen, aber dann eben mhm. das, was anderen passiert, dann doch wenig interessiert. Also ähm, mm. Ist mir auch schon passiert. Ähm, oder wenn man dann eine Geschichte von sich erzählt, dass dann eine fast gleichlautende Geschichte von der Gegenseite kommt, aber dann kein Mitgefühl oder irgendwie sowas. Mm. So. Ja, genau, dass man ja. gar
0: nicht darauf eingeht. so Und dass genau. es einfach abgewartet wird, okay, wann kann ich jetzt wieder erzählen? Genau. Ja, ja kenne ich auch. <lacht> Super nervig. <lacht> ja, ich habe, ach nee, sorry, ich wollte dich jetzt erstmal fragen. Steffen, du hast ja auch einige Aufreger der Woche mitgebracht, oh, oder? Ja,
2: ähm, ist mir heute wieder passiert und passiert mir eigentlich regelmäßig. Äh, Supermarktparkplätze und mhm. äh, da gilt ja sowas ähnliches wie eine Straßenverkehrsordnung. Das, <lacht> also, keine Ahnung. Ich, hab, bin, ich bin jetzt nicht unbedingt eine qualifizierte Person, was das angeht, weil ich habe keinen Führerschein. Ich kenne also auch die äh, Einzelheiten der Straßenverkehrsordnung jetzt nicht im Detail. Aber man sollte, wenn man von so einem Supermarktparkplatz runterfährt auf eine, weiß ich nicht, Einfahrt von der Siedlung oder sowas, nicht unbedingt mit 50 durch die Gegend fahren. Also das halte <lacht> ich dann vielleicht nee. noch ein bisschen übertrieben. Besonders ja. nicht, wenn man so einen großen Containerlaster fährt, ähm, so einen Bauschutt-Containerlaster, das ist mir exakt heute passiert. Also ich höre jetzt, äh, wenn ich unterwegs bin, schon häufig mal Podcasts, habe dann aber auch meine Augen ähm, mhm. in der Umgebung. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn äh, ranrattern gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen, eben weil er um die Ecke gebraust kam. Der war viel zu schnell. Mhm. Um, hier ist ein Kindergarten an der Ecke. Also, wenn die Kinder abgeholt werden, dann laufen die schon mal einen Meter oder zwei alleine. Also, ein unaufmerksames Kind oder sowas hätte der voll erwischt. Das mhm. wäre richtig krass. Und das passiert hier regelmäßig, wenn wir zum Einkaufen mhm. gehen, dass wir an dieser. Also, diese Abfahrt von dem Supermarktparkplatz ist halt noch nicht die Auffahrt auf die Straße, sondern da fährt man noch mal so 10, 20 Meter, bis man unten an der Straße ist. Und das heißt, mhm. selbst hier ist immer noch mindestens Schrittgeschwindigkeit, bis man vorne an der, äh, an der Kurve eben ist, Richtung Straße. Und also da hält sich niemand dran. Ähm, die müssen einen kleinen Hügel hoch, da geben sie dann Gas, weil sie glauben, sie kämen sonst da nicht mehr hoch. Naja, gut, und von Parkplätzen selber reden, äh, reden muss ich ja nun auch nicht. Das ist ja nun auch äh, Gefahrenzone sondergleichen für Fußgänger. Ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja, da braucht man eigentlich im Grunde gar nicht drüber diskutieren, weil das einfach absolut falsches Verhalten ist. Ja, so. ja.
2: <lacht> Eindeutig. Ja. Ja.
0: Hm. Hat dich noch was aufgeregt?
2: Ähm, ja, so vieles, aber dann ist wir noch zwei Stunden hier, glaube ich.
0: <lacht> also ich wurde äh, vorhin bei Instagram darum gebeten, doch mal was im Podcast zu besprechen. Und da das jetzt hier einfach die nächste Aufnahme ist, dachte ich, okay, wir haben ja hier so dieses Segment, wo wir ein bisschen frei von der Leber sprechen können. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich will das jetzt aber auch nicht ins Endlose ausdehnen. Auf jeden Fall habe ich gestern eine Playlist zusammengestellt auf Spotify und habe äh, mich irgendwie ah, so ja. ergangen in <lacht> vor allem 80er-Jahre Guilty Pleasures. So, so Sachen, die ich eigentlich generell nicht so höre, aber auch ein paar Sachen, die ich wirklich ohne äh, Charme auch gut finde. Und da waren unter anderem auch Sachen von den Smiths dabei. Und als ich das zusammengestellt habe, habe ich schon gedacht so, hm, Morrissey ist ja jetzt auch nicht so die einfachste Person und hat sich ja kürzlich auch durch, äh, ja, rassistische Aussagen einen schlechten Ruf erarbeitet und ich habe mich halt gefragt, so darf man das eigentlich noch hören, sollte man das noch mhm. hören und ich habe halt auf Instagram so diese Frage gestellt in der Story und die meisten haben halt geschrieben oder haben getippt so, ja. Äh, einige haben aber auch geschrieben, ja, aber wenn, dann eher nur die älteren Sachen und einige haben halt auch ganz klar geschrieben, nee, sollte man nicht machen, man sollte niemanden unterstützen, der irgendwie rassistische Äußerungen tätigt. Und dann kam irgendwie so dieses ganze Fass nochmal auf, inwiefern man den Künstler von der Kunst trennen kann. Mhm. Das ist ja ein Thema, was jetzt auch durch die ganze MeToo-Debatte auch aufkam, also bezüglich Kevin Spacey zum Beispiel mhm. oder durch die Doku über Michael Jackson, wo es ja um die Kindesmissbrauchsfälle ging und so weiter. Ja, wie steht ihr denn dazu?
2: Schwierig. Ich habe da witzigerweise gerade eben noch drüber getwittert vor der Sendung. Ach, cool. ähm, Ja, weil ja gerade alle wieder den neuen Tarantino abfeiern. Mhm. Ähm, der ist ja nur auch nicht unproblematisch, war er ja auch noch nie. Und jetzt durch diese MeToo-Debatte und die Sachen mit Weinstein, wo so ein bisschen rauskam dass er das Ganze auch begünstigt hat, indem er ihn einfach hat machen lassen. Er wusste davon, hat nichts gesagt. Mhm. Ähm, dann kam raus, äh, wie er äh, Uma Thurman während der Dreharbeiten zu Kill Bill behandelt hat, dass sie zum Teil bei Dreharbeiten verletzt worden ist und er sie dann einfach nochmal in die Szene gestellt hat und sie musste nochmal diesen Stunt fahren. Und sie hat sich ja auch nicht unbedingt positiv über ihn und äh, die Arbeit mit ihm geäußert, so ich habe die Filme von Tarantino früher auch gefeiert. Also ich habe lange Jahre gesagt, Pulp Fiction ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Und ich finde schon auch, dass es ein guter Film ist. Also ich, ich will auch niemanden in Abrede stellen, Fan der Filme oder von Tarantino selber zu sein. Das ist halt mein persönlicher Umgang damit. Ich fände es jetzt komisch, einen Film von ihm zu gucken und hinterher hinzugehen und zu sagen, ich fand ihn gut oder ich fand ihn schlecht. Ich mache dann einfach halt keine Werbung mehr dafür, sondern ich gucke mir das gegebenenfalls einfach noch mal an. Wir haben hier durchaus noch mal ein paar Ältere, ähm, auf der Watchlist die Kati noch nicht gesehen hat. Die wollen wir immer noch mal anschmeißen. Ich selber sehe mich tatsächlich so ein bisschen dagegen, An die noch mal einzulegen, mhm. ähm, weswegen das auch so ein bisschen sich nach hinten rauszögert. Aber also ich habe da, ich habe einfach grundsätzlich ein Problem damit, mir sowas an, dann noch mal anzugucken, weil das immer mitschwingt. So also es mhm. ist immer. Mhm. Ähm, also die Art, wie ein Künstler, eine Künstlerin eben auch denkt und und fühlt, das ist automatisch in den Filmen drin. Filme entstehen nicht in der Blase, sondern mhm. ähm, das ist ist ein Teil oder ein Teil der Gefühlswelt der Machenden. Und ich finde nicht, dass man das trennen kann. Es ist immer die Frage, wie weit wird das thematisiert? Und ich glaube, Tarantino thematisiert Gewalt gegen Frauen sehr deutlich in seinen in seinen Filmen. Weswegen mhm. die durchaus problematisch sind und auch bleiben. Und ich finde, auf der anderen Seite, die starken Frauenfiguren, die er aber etabliert hat, sind dann aber auch wieder nur so seine eigenen Power-Fantasies, die er irgendwie aus den Exploitation- und black Exploitation filmen der 70er so ein bisschen rübergerettet hat. Mhm. So Und das ist halt auch so, Also je länger ich über ihn nachgedacht habe in den letzten zehn Jahren, desto desto schwieriger finde ich ihn einfach. Das ist meine, mein Ansatz und das trifft auf so ziemlich jeden anderen problematischen Künstler jede andere problematische Künstlerin dann für mich irgendwie auch zu. Aber mhm. da muss auch jeder seinen eigenen Umgang mit finden, finde ich. Genau, mhm. das
0: finde ich nämlich auch. Also ich finde es sehr schwierig, bei solchen Angelegenheiten halt so allgemeine Handlungsempfehlungen zu geben, dass man sagt so, das darf man jetzt auf jeden Fall nicht mehr gucken. Also bei mir zum Beispiel äh, der Fall Kevin Spacey ist auch einer, der mich getroffen hat, weil ich halt zum Beispiel American Beauty sehr, sehr mag. Das also ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich verurteile das wirklich, was er sich da wohl geleistet hat. Das ist ja wohl immer vor Gericht noch nicht wirklich geklärt. Ja, naja, ne? äh,
1: die Klage wurde irgendwie feingelassen. Das war so das Letzte, was hm. ich gehört habe.
0: Ja, Aber was sich da wohl offenbar den Zeugenaussagen äh, zufolge abgetragen hat, das äh, finde ich, ist wirklich aufs Schärfste mhm. zu verurteilen. Andererseits liebe ich diesen Film halt total und ich finde, wenn ich den jetzt aufgrund dessen nicht mehr gucke, dann wird mir halt auch was genommen so. Hm. Was was halt zu meiner Identität halt auch irgendwie gehört, weil ich den halt so sehr mag. Und das schlimme ist halt, also wenn also beispielsweise das mit Michael Jackson finde ich super super schlimm. Aber das hat mich persönlich jetzt nicht so getroffen, weil ich kein Fan von Michael Jackson bin. Da, mhm. da fällt mir das nicht schwer zu sagen, ja, dann höre ich mir seine Sachen halt nicht mehr an, weil das habe ich mhm. auch vorher nicht. Aber wenn das halt Leute sind, die mir irgendwie was, oder wo das Werk mir was bedeutet hat, dann ist das halt irgendwie auch gleichzeitig, wenn du sagst oder dich entscheidest, das nicht mehr zu konsumieren, ist es auch gleichzeitig immer eine Selbstaufgabe irgendwie dadurch halt auch ein Opfer, was man bringt. Und ich finde, dass man das nicht immer verlangen kann von den Menschen, das äh, nicht mehr zu konsumieren, weil es eben auch Teil der Identität teilweise ist. Wenn das jemand für sich entscheidet, dass das kein Problem ist, dann ist das super, alles gut. Aber genau wie du sagst, das muss jeder irgendwie mit sich selber aushandeln und so handeln, dass er sich selbst damit wohlfühlt. Manche können vielleicht auch einfach ganz gut mit dieser kognitiven Dissonanz leben, dass sie wissen, okay, der Typ hat Dreck am Stecken, aber ich gucke es mir trotzdem weiter an. Aber genau, was du gesagt hast, ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr damit hausieren gehen. Leute, ich habe mal wieder American mm -hmm. Beauty geguckt und das war so ein geiler Film. Also, dass man einfach das. Und Kevin ist ein toller Typ. Das sowieso nicht, ne? Ja, ich fände es genau. halt
2: schön, wenn, wenn die Leute da auch mal drüber nachdenken würden und nicht so komplett unkritisch dann eben hingehen, mm -hmm. so ja. ähm, das nach vorne stellen und also, wo du deutlich merkst, wo die. Lassen das dann gedanklich auch komplett zurück. Also ich finde, es ist irgendwie so ein Grundsatz, den ich mit mir rumtrage. Man kann problematische Dinge genießen und trotzdem kritisch betrachten. Das, das sind zwei ja. Sachen, die schließen sich überhaupt nicht aus. Ja. Kein Stück. Hm. genau
1: Na, Schlimmer sind dann noch die, die das noch irgendwie verteidigen möchten, also die dann irgendwie das total ausblenden möchten, was diese Person irgendwie getan hat. Genau, ja, also Gibt's das ja ist ja das, diejenigen. was du auch
0: meinst, dass, dass man das kritisch betrachten muss. Ja, oder?
1: also auch ähm, zum Beispiel, als es mit Michael Jackson war, da waren ja auch total viele Fans, die das dann irgendwie so, nö, das stimmt ja gar nicht und so, was erzählt ihr da und das dann gar nicht wissen wollen.
0: Ja, das ist halt auch nochmal schwierig, weil das, ist ja das ja quasi jetzt nicht mehr wirklich, also… Michael man kann's kann kannst ja, ja nicht mehr wirklich hundertprozentig beweisen. Ja. ja,
1: das ist nicht mehr möglich, das, genau. Ich kann
0: die Leute auch verstehen, also ich kann das halt nachvollziehen, wie man so denkt, dass man sagt, der hat das nicht gemacht. Hm. Weil wenn du so sehr Fan von jemandem warst, wenn du jemanden vergöttert hast, wenn der ne, Teil deiner eigenen Identität ist und dann kommt raus, was der gemacht hat, ja. über Jahrzehnte lang halt kleine Jungs missbraucht, sexuell missbraucht dann ist ja klar, dass sich alles in dir schreibt und sagt, nee, das war der nicht, Also das, das mhm. ist ja total Quatsch und ihr wollt ihn ja alle nur diskreditieren und so, das kann ich auch total nachvollziehen, wenn man so reagiert, ja. aber als erwachsener Mensch sollte man halt auch an den Punkt kommen zu sagen, okay, ich höre mir das an, was die Leute da äh, erzählen und bilde mir dann aufgrund dessen mein Urteil, mhm. naja. Ja, ich wollte das nur nochmal kurz anbringen, weil ich darum gebeten wurde, das auch mal anzusprechen. vielleicht. Äh, aber
1: was mich jetzt ja. interessieren würde, hörst du jetzt The Smiths weiter oder Morrissey? Oder?
0: Ja, ich höre The Smiths auf jeden Fall weiter von Morrissey, von seinen Solo-Sachen weil ich, ich jetzt sowieso nie so der Riesenfan. fan aber ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht mehr ich würde den nicht mehr bewerben so, ich würde nicht mehr sagen, ihr mm. hört euch das mal an, ist total geil. Ja.
1: Ich hoffe ja immer so insgeheim, ähm, dass nicht irgendjemand mal von meinen absoluten Lieblingskünstlern, dass da nicht irgendwas mal rauskommt. So, also wenn dann,
0: Tom York irgendwie, ja, <lacht> wenn das der irgendwie Frauen misshandeln ich nicht würde, das, das wäre äh,
1: oder ja. keine Ahnung, wenn David Lynch oder so, wenn er rauskommt, dass es voll der, der Drecksack ist. So. Ja.
0: Hoffen wir es mal nicht. Ja. Aber zum Beispiel, äh, was ich noch ganz gut anbringen möchte, diese, äh, kennt ihr diese Alien-Comics, die auf Instagram und Twitter... Äh, oh ja, ja. ja die sind ja. gut. Ich liebe die total, ich finde die so witzig, die treffen genau meinen Humor. Aber dann kam raus, dass der Typ, der das macht, Abtreibungsgegner mhm. ist. Und ja. da dachte ich auch so, scheiße, was machst du jetzt? Du findest das ja trotzdem nach wie vor witzig. Und da mhm. habe ich halt für mich entschieden, dass ich mir das nur noch angucke, aber ich verlinke das nirgendwo mehr.
2: Mhm. Ja. Ich habe den an dem Tag tatsächlich aus, aus der aus den Followern dann rausgeworfen. Ja. Weil das ist halt, also, ja, diese berühmte Milkshake-Duck irgendwo, das ist für mich eine Grenze an, an Problematik, die ich dann auch nicht, also, wo ich dann auch die Person dahinter nicht mehr unterstützen möchte, nicht mal durch, mm. ein, durch mm. den Zähler, den ich da irgendwie unter den Followern habe oder sowas. Mm. Das war auch, das war wirklich so, der eine Hype, diese Comics gingen ja wirklich überall hin und die waren, die sind auch wirklich gut, also, das ist. Also zumindest die, die, bis wo ich gelesen habe, die waren auch wirklich gut. Hm. Aber, aber das, das war wirklich schmerzhaft ein Stück ja. weit.
1: Ja, <lacht> Wie genau. kam das denn raus, ähm, dass diese Person Abtreibungsgegner ist? Hat er das? Diese ich glaube, der hat
0: irgendwelche Pro-Live-Sachen auf Twitter mm. geliked oder okay. so. Genau, das mm. hat dann irgendwer gesehen und dann publik gemacht. So. Ja,
1: aber der hat jetzt selber nicht. Diese Person hat selber nicht ein Statement dazu
2: abgegeben. Ich, glaub, das ich, glaub, weiß ich nicht. glaube schon ähm, okay. über, über seine Frau, glaube ich irgendwie, die mhm. sich dazu geäußert hat und er hat sich dann da unterstützend zu geäußert. Aber ähm, im Detail kriege ich es auch nicht mehr hin. Aber es ging schon okay. um seine Aussagen in dem Bezug. Ja, mhm, ja mhm. okay, ja, schon problematisch. Ja,
0: ja, okay. So viel zum Vorgeplänkel würde ich sagen. Mhm. Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen. Gut. Steffen, du hast dich bei uns gemeldet, weil du möchtest dich ein bisschen auslassen über das Thema Gatekeeping.
2: Ja, Gatekeeping. Begegnet mir im Internet oder begegnet einem im Internet eigentlich fast überall. Ja. Wenn man in die falschen Kreise gerät. Beste Beispiel ist irgendwie so Gamergate, glaube ich äh Ne, nach dem Motto, du bist irgendwie kein richtiger Gamer, Gamerin mhm. und mhm. so weiter. Das ist, glaube ich, das allerbeste Beispiel. Das wird den meisten Leuten so gehen, dass sie davon zumindest gehört haben, und dann natürlich äh, das ganze Movement dahinter. So groß wollen wir es heute mal nicht aufziehen, habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, ich will so ein bisschen über meine persönlichen Erfahrungen in dem Bereich äh, reden. Ähm, eben, bevor, also,
0: bevor du das machst, würde ich ganz kurz für die Leute, die damit wirklich überhaupt nichts anfangen können, ganz kurz eine Definition geben, was mit Gatekeeping eigentlich gemeint ist. Weil, wenn man das jetzt googelt und so, dann trifft man auch auf verschiedene Definitionen, weil das halt auch ein Fachbegriff ist aus verschiedenen Wissenschaftsrichtungen. Also zum Beispiel in der Soziologie sind Gatekeeper halt die Personen, die aufgrund von Fähigkeiten oder Positionen die Möglichkeit haben, den Aufstieg von Menschen zu beeinflussen, also beispielsweise Grundschullehrer, die eben mit einer Empfehlung für eine weiterführende Schule eben die Schüler auch selektieren. Dann spielt das auch eine Rolle in der Nachrichtenforschung. Gatekeeper sind da eben Journalisten, die in den Massenmedien für die Nachrichtenauswahl verantwortlich sind, die Informationen durchlassen oder zurückhalten. Aber das, was du jetzt meinst und das, was ich auch also was mir als erstes einfällt für den Begriff Gatekeeper, das sind, ähm, also das ist jetzt so ein bisschen meine Definition hier, du kannst dann äh, dazu sagen, ob du da mitgehen würdest oder hm. nicht. Gatekeeper sind für mich Personen, die eben Entweder explizit, zum Beispiel indem sie Personen bewusst ignorieren oder blockieren auf sozialen Netzwerken oder auch implizit, zum Beispiel durch die Benutzung einer bestimmten Sprache, die nur höher Gebildete verstehen, die Zugehörigkeit anderer Personen zur eigenen Gruppe kontrollieren und infolgedessen auch oft bestimmte Personen aus einem öffentlichen Diskurs ausschließen oder halt von der Gruppenzugehörigkeit ausschließen. Was eben den Hintergrund hat, dass man sich selbst, also der Gatekeeper, sich selbst als Teil einer erlesenen Elite begreift und eben diesen Status aufrechterhalten möchte, weil er eben dieses Zugehörigkeitsgefühl schätzt. Und dazu gehört dann eben auch die Abgrenzung zu Statusniedrigeren. Und ein berühmtes Beispiel ist da eben auch äh, das Gatekeeping in der Gaming-Community. Genau, dass man zum Beispiel sagt, naja, diese Casual-Gamer, das sind ja eigentlich keine richtigen Gamer. Genau, also das ist so ein bisschen das, was ich darunter verstehe. Mhm. Würdest du da mitgehen?
2: Ähm, ja, klar, natürlich. Ähm, kann aber natürlich auch von ganzen Gruppen ausgehen oder von, genau. einem, von einem grundsätzlichen Verständnis innerhalb dieser Gruppe. Wer ist eigentlich ein richtiger Fan? So, mhm. Ne? Mhm. Genau,
0: Genau. dann äh, komm noch mal zu deinen persönlichen Erlebnissen.
2: Ähm, ich hätte ja gerade im Intro schon unseren, unseren schönen Godzilla-Podcast vorgestellt. Das war damals, wir haben an dem ein Jahr rumgewerkelt, bevor wir damit online gegangen sind. Mein Kumpel Daniel ist äh, passionierter Godzilla-Fan. Mhm. Ähm, der hat äh, die Filme alle zu Hause auf DVD inzwischen wahrscheinlich auch auf Blu-ray und sammelt sich da eins zurecht und ich habe die Filme halt als Kind auch gerne geguckt mhm. und ähm, wir haben dann diesen Podcast gestartet und sind dann haben dann ich glaube ein halbes Jahr vielleicht ein Vierteljahr oder sowas vor uns hingesendet ohne großartig Werbung zu machen weil das ist irgendwie nicht mein Stil also ich stelle mich jetzt nicht nach vorne und hau den Leuten das ins Gesicht und hier hört man unseren schönen Podcast sondern das wird so auf unserem Twitter Account dann eben verteilt und dann war es das mhm. ähm, und dann habe ich mir halt einfach mal das Internet angeguckt und geschaut, wo treffen sich eigentlich die Godzilla-Fans im Internet. Und hab dann eine Facebook-Gruppe ausgemacht, die sich auch irgendwie, die gibt's auch noch, äh, Godzilla-Fans Deutschland oder sowas hieß. Bin dann da auch beigetreten. Ähm, wir waren wirklich ganz am Anfang dieses Formats. Ich podcast jetzt seit 2013, den Godzilla-Podcast gibt's seit 2015 ungefähr. Und mhm. das muss so Anfang 2016 gewesen sein. Und wir sind in diese Gruppe reingekommen, und ich habe da relativ zügig gemerkt, dass die das Thema sehr unkritisch und sehr unreflektiert behandelt haben. Also für die war Godzilla oder ist Godzilla das Größte von der Welt. Und die finden das ganz super und gucken diese Filme jeden Tag und machen ganze Marathons und sprechen sich auch ab und gucken die dann eben auch äh, koordiniert übers Netz irgendwie wohl parallel mhm. und äh, diskutieren dann grob drüber. Haben inzwischen auch eine Convention gestartet. Komme ich dann vielleicht auch gleich nochmal zu. Und wir sind da also auch nicht wirklich großartig informiert über dieses Thema, weil so sehr hatten wir uns damit nicht auseinandergesetzt, in diese Gruppe rein. Und so ein Erweckungserlebnis war dann so nach ein paar Tagen. Ich hatte dann für die ähm, Filmsammlung ähm, für Daniel und für mich ein paar Filme bestellt auf DVD. Mhm. Und da muss uns wohl ein Bootleg untergekommen sein, weil bestimmte Filme einfach über Jahre nicht mehr nachgepresst worden sind, sondern einfach nur auf irgendwelchen schwindeligen äh, Raubkopien eben veröffentlicht worden sind. Und mhm. ähm, Bootlegs sind problematisch, aber der Besitz eines Bootlegs so erstmal ist nicht strafbar, haben wir uns dann schlau gemacht. Uns ist da, also als ich dieses Foto gepostet habe, mit, mit einer Wut entgegengekommen. Also, das ist mir vorher und auch, ich glaube, hinterher nie wieder passiert. Mhm. Ähm, nach dem Motto: Ja, die aktuellen Rechteinhaber, die lesen hier mit und ihr werdet verklagt. Und. Ach. Das Thema ist, das geht mir so auf den Geist. Und ich habe mich natürlich, ich habe ich hab das nicht gewollt. Ich wusste es halt mhm. einfach nicht besser. Ich so, ne? ähm, habe dann versucht zu recherchieren, okay, wer hat denn gerade die Rechte? Was genau ist daran jetzt strafbar? So ist es sinnvoll, das Ding einfach in den Müll zu schmeißen und die äh, normale aktuelle Edition zu kaufen oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und da ist dann mit sehr viel Halbwissen gearbeitet worden. Ich habe dann auch irgendwelche Forenbeiträge von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren gefunden, hab mir die durchgeguckt und gemerkt, okay, da hat jemand offenbar gar keine Ahnung von irgendeiner Rechtslage, das ist alles irgendwie Halbwissen. Diese mhm. Beiträge wurden dann Minuten später eins zu eins einfach in diese Gruppe reinkopiert, also mit, mit den gleichen Formatierungen, mit den gleichen Schreibfehlern, wo ich gedacht habe, also nee, also ich habe gerade selber Quellenrecherche betrieben, das stimmt halt alles irgendwie nicht, was du mir erzählst. Ja. Ähm, und also nach einer Woche oder sowas hatte ich dann derartig genug von dieser Gruppe, dass ich die Gruppe verlassen habe. Und Daniel, der zu dem Zeitpunkt nicht ein Wort da reingeschrieben hat, den haben sie rausgeschmissen. Was? Also also das war, wo ich dachte, also was was ist denn passiert? Ich habe nichts geschrieben, ich habe versucht, das Problem zu lösen, rauszukriegen, ob ich jetzt überhaupt tatsächlich einen Bootleg habe, stellte sich raus, ja, habe ich. Die andere Edition muss wohl tatsächlich ein Restposten gewesen sein aus England, eine relativ seltene Auflage, die mich für ein für einen, für einen kleinen äh, Euro mir importiert. Da wollten sie mir hinterher 300 Euro für geben, komischerweise auch noch. <lacht> ähm, weil die tatsächlich, wo was wert gewesen sein muss. Aber das andere war klipp und klar. Also nach allen, äh, ich habe dann hinterher irgendwie an, an dem Code, der in dem Ring in der DVD steht, habe ich dann rausgefunden, okay, die Seriennummer wird äh, als äh, Bootleg bezeichnet. Ähm, ich habe hab da auch nie ein Geheimnis drum gemacht, dass ich, dass mir bewusst war, dass ich da vermutlich einen Fehler gemacht habe. Mhm. Das hat die alles nicht mehr interessiert. Die waren so in ihrem Rand und in ihr. Also, so eine ganze Gruppe von zehn Leuten hat uns auf uns eindiskutiert. Ich weiß nicht, ob der Name den Leuten irgendwas sagt. Jörg Budkareit, der ist äh, Filmregisseur und Hörspielautor ähm, und macht ganz viel, der war auch in dieser Gruppe. Der hat sich dann irgendwann dazu geäußert. Und dann hat dann ein so ein Vogel gemeint, oh, uh, der Meister hat gesprochen. Und ich habe dann nur noch gesessen und gedacht, also wie, also wie unkritisch und, und unreflektiert kann man... In, in so ein, an so ein Thema auch rangehen irgendwie und hm. die Godzilla-Fangemeinde ist nicht besonders groß, das sind ein paar hundert Leute in Deutschland, das ist eine hm. relativ kleine eingeschworene Gemeinschaft, die sich da eben auch größtenteils in dieser Facebook-Gruppe eben trifft und ich persönlich hätte doch Interesse, dass Leute an dieses Thema rangeführt werden, stattdessen drückt man sie weg und hm. das ist Passiert mir, seitdem ich so diese Dynamik dahinter gesehen habe, damals sehr stark, ähm, fällt mir das immer wieder auf. Dass mm. es gar nicht um Inklusion geht, um, um den Einschluss, sondern nur um, du machst das anders als ich, du gefällst mir nicht. Und das mm. finde ich wahnsinnig traurig und schade.
0: Ja, also zumal ich das bei dem beschriebenen Fall auch nicht richtig nachvollziehen kann. Also ich kann nachvollziehen, wie die Dynamik dahinter ist, das, was du beschreibst, dass man die Leute eben raushalten möchte. Genau. Aber Du bist ja nicht da reinkommen, hast gesagt, hier Leute, guck mal, was ich für ein geiles Bootleg hab, weil da könnte man ja verstehen, dass man hm. dich da auch belehren sollte, wenn es eben eine illegale äh, Handlung ist, ich kenne mich damit nicht so aus. Aber du warst ja offenbar ganz offen und hast gesagt, hier sorry, ich habe einen Fehler gemacht, das war mir nicht bewusst, Leute. Ja. Ich bin auch genauso großer Fan wie ihr. Ich möchte den die Macher auch genauso unterstützen wie ihr, nur bin ich da eben einem Irrtum äh, unterlaufen genau.
2: so. Ja. Hm. Und es ist halt, also das begegnet mir halt immer wieder und es ist so so hm. dieses, wie, wie, wie sehr bin ich Fan von etwas, wie sehr schwingt ja. das für mich mit auch, ne? Ja, mhm. dass man sich so stetig
1: beweisen muss auch, dass mhm. man jetzt ein richtiger Fan ist. Also eigentlich ist es doch schön, wenn man andere Leute so trifft, die genauso großer Fan sind oder ne, eine ähnliche Leidenschaft ähm, für ein Thema haben. Also da würde ich mich doch freuen einfach, wenn ich da so Gleichgesinnte finde. Und Finde es eigentlich seltsam, dass dann so bei solchen Gruppen ab und zu dann so eine, so eine Ausgrenzung stattfindet.
0: Ja, aber ich glaube, was du meinst, ist nochmal was anderes, weil du du empfindest dich ja in dem Moment nicht als Teil einer Elite, hm, ja. genau. aus der du andere Leute möglichst raushalten möchtest. Weil sobald du jeden reinlässt, ja, ist du ja, ja nichts Besonderes. Ja, genau,
1: mehr. richtig. Ja. ja, das erlebt man ja auch oftmals so, so auch im Alltag. Also ich habe das damals so erlebt, wo ich da auch so ein bisschen abgeschreckt war. Das ist schon total lange her, so, so mit ich glaube, da war ich so 18 und da habe ich in der WG gewohnt und da waren so ein paar Magic-Spieler in der mhm. WG und das hat mich auch mal irgendwann so interessiert und da habe ich so ne, gefragt, was das überhaupt ist, was die da die ganze Zeit spielen und da haben die mich mal in so einen Spieleladen mit eingeladen und ja, da waren schon so Leute, die wirklich da jeden Tag hingegangen sind und ihre mhm. Magic-Karten da getauscht und gespielt haben und da habe ich halt auch mal so ein bisschen nachgefragt, aber äh, da habe ich irgendwie nicht so gemerkt, dass da so äh, so eine Offenheit herrscht, also die haben halt so sofort mitbekommen, ja, dass ich keine Ahnung habe und haben mir dann auch so Sachen erklärt, die ich nicht so sofort verstanden habe. Habe dann halt mehrmals nachgefragt. Aber dann kam dann auch so, so eher so eine Ablehnung äh, mir gegenüber so entgegen. Und mm. da hatte ich dann auch schnell keinen Bock mehr dann gehabt, so ähm, da weiterhin äh, in dieser Gruppe zu bleiben. Und mm. ähm, ja, da habe ich halt schnell das Interesse verloren. Weil so, ich halt auch so gemerkt habe, naja, die wollen lieber für sich sein. Ja. und Ja. Und seitdem habe ich da auch kein Magic mehr gespielt. Mm. Und
2: ich habe das irgendwie eh nicht verstanden bis heute, ne? <lacht> <lacht> ja. Und ich finde es halt so schade, wenn es eigentlich die Möglichkeit gibt, eine Community größer zu machen. Mm. Ähm, man so das Gefühl hat, da sitzt so, ja, wie du schon beschrieben hast, so eine Person, die dann darüber entscheidet oder sich auch selber auf die Fahne schreibt, zu sagen, ich bin hier der große äh, Mic-Mac, der äh, hier euch featured und euch äh, pusht. Mhm. Ähm, aber ich entscheide das. Und wenn du nicht mehr äh, mein Freund bist, dann feature ich dich eben nicht mehr. Also das das mhm. ist mir alles äh, passiert. Mein Aufhänger war ja auch so ein bisschen, Ja, wir haben am Anfang ausgemacht, keinen Namen zu nennen, deswegen lasse ich das auch. Aber mir ist das besonders stark im Bereich Film-Twitter aufgefallen. Mhm. Ähm, oder auch tatsächlich witzigerweise grundsätzlich bei Film. Ich weiß nicht, warum das so ein Thema ist, was die Leute so aufgeilt. Keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> mir kommt es manchmal so vor. So, wo, wo ich dann manchmal mit Menschen aneinander rate, äh, gerate, die dann mir auch offen sagen, so, du findest das, was ich mache, nicht mehr geil, also pushe ich das nicht mehr, so mhm. und was du machst. so Und das ist, finde ich dann irgendwie auch so, also, wieso bist du die Person, die für mich entscheidet, ob das, was ich mache, was Wertvolles ist? So, mhm. ähm, das soll jetzt hier kein persönlicher Feldzug werden, darauf habe ich es nicht angelegt. Aber so dieser ganze Filmblog und Film-Twitter-Bereich, den würde ich persönlich als ein bisschen incestuös bezeichnen. <lacht> das ähm, die laden sich gerne gegenseitig ein und mhm. manchmal erkennt man nur noch am Intro, ob es ein anderer Podcast ist. Und ich finde das zuweilen anstrengend zu hören.
0: Mhm. Also was du sagst, dass es äh, ein incestuöser Verein ist, das kann ich wirklich nachvollziehen. Das kommt mir manchmal auch so vor. Und ich ich klage das wirklich an, ich finde das wirklich schade. Vielleicht hast du das mitbekommen, dass ein paar FilmpodcasterInnen sich zusammengetan haben, da bin ich unter anderem auch dabei und wir schreiben jetzt monatlich die Filmpodcast-Tipps, ne? Ja. Äh, hast du vielleicht auf Twitter mitbekommen und ich finde es halt wirklich schade, vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, aber man bekommt es halt nur durch die Tweets und Retweets und, und so weiter mit, dass es halt auch wieder nur in der Blase bleibt und das regt mhm. mich so ja. auf. Also ich weiß nicht, also ich bin ich ich habe da mitgemacht, weil ich dachte, das ist eine coole Art halt auch anderen Leuten mal zu zeigen, hey, es gibt halt diese es gibt halt diverse Film Podcast Formate und hier habt ihr halt eine Auswahl von Sachen, die sich wirklich gut weghören lassen, die halt aus irgendeinem Grund besonders hervorzuheben sind und so weiter, um eben diese Blase irgendwie aufzulösen, um irgendwie die ja. Leute daran zu kriegen. Und dann merkst du halt so ja gut, das retweeten halt die Leute, die auch an diesen Filmpodcast selber mitgemacht haben, also ich natürlich auch, weil ich will irgendwie auch das Ganze verbreiten, aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass, dass es wirklich so aus der Blase rauskommt, das finde ich halt so schade. Mhm. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich das anders gestalten kann, weil ich, ich habe ja schon relativ, also meine Twitter-Follower, um das mal ganz kurz äh, aufzumachen, die kommen halt aus ganz unterschiedlichen Reichen, weil ich ja auch äh, mal angefangen habe, irgendwann also über meine Forschung zu sprechen und ich habe halt viele Follower, die halt auch so aus dem Forschungsbereich kommen und so, dann kamen halt die ganzen Podcast-Follower hinzu und dann habe ich halt noch irgendwie so eine Masse von Followern, wo ich überhaupt nicht weiß, wer das ist und warum die mir folgen, keine Ahnung, von denen hört man halt auch nie was so. Und ich denke, gut, ich habe schon eine relativ diverse äh, Blase von Followern so. Aber selbst da kommt irgendwie nichts. Hm. Und ich bin da halt wirklich ein bisschen hilflos, wie man diese Strukturen auch aufbrechen kann. Also wir haben versuchen es ja so ein bisschen, indem wir also wir haben jetzt bei unseren ähm, Filmpodcast erst zwei Gäste gehabt, weil wir unser Format halt erstmal etablieren wollten ja. und ja auch ein etwas spezielleres Format haben und so, wo ich auch denke, gut, wenn wir Leute einladen, dann sollen das auch irgendwie Leute sein, die auch wirklich inhaltlich was dazu beitragen können, genau. also gerade bei den wissenschaftlichen Sachen und so. Und da ist mir schon sehr viel daran gelegen, dass man eben nicht nur die Leute einlädt, die sowieso einen Filmpodcast haben, hm. so. Und das ist was, was, was natürlich auch also in dieser Blase halt oft vorkommt, ne? genau wie du sagst, dass man sich gegenseitig einlädt, was aber glaube ich auch daran liegt, dass die Leute halt untereinander auch ganz klar befreundet sind, dass man mhm. das gerne macht, dass man weiß, okay, der hat Ahnung davon, weil er vielleicht selber schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen hat, A, B, der hat das Equipment, man muss da nicht irgendwie noch irgendwie großartig ja. äh, rumdoktern mit irgendwelchen komischen Aufnahmesituationen, sondern man weiß, es läuft so, ja, also das war so mein Eindruck.
2: Jetzt gibt es ja äh, auch die Plattform äh, podcasterInnen.org, mhm. ähm, wo halt ganz viele Frauen und nicht-binäre Menschen sind, mhm. die man gegebenenfalls eben auch zu bestimmten Themen einladen kann. Da ja. sind natürlich auch viele FilmpodcasterInnen ähm, mit dabei, die also auch aus der Szene kommen.
1: Mhm. Ähm,
2: so, Aber alleine hinzugehen und zu gucken, so wer interessiert sich denn überhaupt nochmal für das Thema? Oder ich habe irgendwie den, den Film zum Thema... Och, weiß ich nicht, Segelflug. Und dann gucke ich aber in die in diese PodcasterInnen-Liste und dann äh, ist da wirklich eine Person, die sich für Segelflug inter interessiert. Und das ist ja eine, eine Plattform für PodcasterInnen. Und dann lädt man diese Leute eben ein und nicht eben, manchmal habe ich das Gefühl, auch wenn man so die Agenda hat, wir versuchen so viele Frauen wie möglich in unsere Podcasts einzuladen. Ähm, das hat, macht Herr ja Daniel Brockmeier relativ gerne. Dann wenigstens für, ähm, für ein halbwegs ausgeglichenes Verhältnis am Ende des Jahres zu sorgen. Mhm. Macht sich dann aber auch sehr leicht, indem er einfach die eigene Bubble einlädt. so Und mhm. dann eben nicht über den Tellerrand guckt. Mhm. Und das ist mir also auf der einen Art natürlich äh, ein total ehrbarer Ansatz. Auf der anderen Art geht es mir dann aber auch wieder nicht weit genug. Und es ist so ein Stück weit, ich weiß es nicht, es ist für mich, also man bleibt halt gerne unter sich. Und das ist so diese Grüppchenbildung, ähm, die dann eben auch zu ja, fast schon so zu Gated Communities wird oder sowas. Und dann versuchte weiß ich nicht, die Podcasts seitdem ich denken kann, auch über Filme und inzwischen fast 20 Prozent.
1: Mhm. Ähm,
2: ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei uns in, im Podcast-Feed mal nicht über Filme gesprochen worden wäre. Ich mhm. fühle mich bis heute nicht als Teil dieser Film-Podcast-Szene. Mhm. Und vielleicht auch zum Teil, weil ich mich nie wirklich drum bemüht habe. Und ich will mich, weiß Gott, nicht beschweren, weil ich bin ein Stück weit auch froh, jetzt nicht Teil einer Bubble zu sein oder sowas. Ich fühle mich auch ganz wohl, so für mich auf meiner kleinen Insel. Aber weil man mich vielleicht auch einfach nicht wahrnehmen möchte. Und ich bin damit okay. Aber es gibt eben auch Leute, die dann untergehen. So. Mm -hmm. Und das ist als wahnsinnig schade irgendwo.
0: Ja, hm. ja, das auf jeden Fall. Also ich kenne auch einige Filmpodcasts, die irgendwie so komplett unter dem Radar laufen. Was ich auch super schade finde. Wo ich auch übrigens, Julius, ein paar Ideen habe, wen man mal so einladen könnte. Ähm, ja. Also gerade auch durch dieses Format, was wir hier gerade äh, bespielen, ähm, ist es mir auch ein Anliegen, da habe ich, also das habe ich halt ein bisschen so alleine entschieden, mehr oder weniger. Oh, okay. <lacht> Dass wir hier ähm, diverse Leute halt einladen ja. möchten, halt auch wo auch teilweise Leute, wo mir der Hintergrund gar nicht klar ist, die einfach also mhm. sozusagen nicht mal was mit Podcasten zu tun haben. Da haben wir demnächst auch ein paar Leute so. Kann sich oh, schon mal drauf freuen. gut, jetzt zu so erfahren. <lacht> <lacht> ähm, aber das erfordert natürlich auch wesentlich mehr Organisation, als wenn man jetzt einfach mhm. fragt, so hey, XY, ich kenne dich, du warst schon 20 Mal bei uns, hast nicht mal wieder Bock.
1: ja das also Es das macht
0: ja natürlich auch Spaß, wenn man sich kennt und wenn man mhm. weiß, was für eine Qualität abgeliefert werden kann. Aber ja, ich bin da völlig bei dir, wenn du sagst, es wäre gut, da auch ein bisschen mehr Diversität und ein bisschen mehr andere mhm. Perspektiven einfach reinzubringen, weil gerade von Leuten, also wenn man jetzt mal bei Film äh, Filmpodcasts bleibt, die halt nicht, was weiß ich, das gesamte Övre von XY schon abgehandelt haben, mhm. sondern vielleicht einen Film ganz frisch sehen, mit ganz anderen Augen als selber, als man selber, der den Film vielleicht schon 20 Mal gesehen hat, da bringt das halt nochmal ganz andere Perspektiven rein, die halt auch mhm. total wertvoll sind.
2: Ja. Eben auch so mal nicht weiße Stimmen hören ja, zu können. Ja. Dass mhm. Also dann sind die Leut Leute vielleicht mal jetzt nicht unbedingt rein deutsch stämmig das gibt es ja in der Podcast-Szene durchaus, aber ich kenne persönlich keinen weiß ich nicht, Black-Person-of-Color-Film-Podcaster. Das mag an meiner, zumindest ist in Deutschland, das mag an meiner eigenen Perspektive liegen, dass ich vielleicht nicht richtig geguckt habe, aber unter den oberen zehn, zehn Podcasts ist da, glaube ich, niemand. so
1: mhm.
0: ja. Nee, unter den oberen zehn würde ich auch nicht sagen. Äh, der Indie-Film-Talk, wenn du einen Tipp haben willst, der ist tatsächlich mit einer schwarzen Person okay. auch. Ja. <lacht> habe ich aber auch jetzt kürzlich erst entdeckt, als ich gezielt auf die Suche ging. Ähm, mhm. ja Aber ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wobei ich, das soll sich jetzt natürlich auch nicht so anhören, als wäre komplett Film-Twitter so, ne? Also, nein, es gibt nein. auch durchaus sehr positive Beispiele, die ja. da hervorzuheben sind. Ähm, Positiv Beispiel kann man ja Namen nennen: der Christian von der Second Unit, der ist halt auch derjenige, wo ich das Gefühl habe, der organisiert auch so ein bisschen die Film-Twitter-Podcast-Community. Film Und der ist halt jemand, der uns wirklich mit offenen Armen so empfangen hat. Ich meine, wir sind auch noch nicht so lange dabei. Wir haben unseren Podcast für September letzten Jahres gestartet. Oktober war das. Okay. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass äh, wir da auf Anhieb sehr willkommen auch waren und da mhm. auch äh, mit offenen Armen angenommen wurden und halt auch gleich so drin waren. Aber es gibt auch andererseits wieder andere PodcasterInnen, wo ich merke, da ist kein Rankommen. Also da sind schon mal so gewisse Kontaktversuche äh, abgelaufen, die aber irgendwie nicht so richtig auf irgendwas hinausliefen. Mhm. Ja, und dann gibt es halt noch was und das finde ich wiederum sehr kritisch. Äh, es gibt so ein paar Film-PodcasterInnen, die ihre Twitter-Blase nutzen, um, um sich gegenseitig zu pushen, ist tatsächlich zu wenig gesagt. Aber die quasi private Nachrichten über ihre Film-Twitter-Blase austauschen, wo du merkst, okay, das ist jetzt nur für den einen anderen bestimmt. Mhm. Warum schreibt ihr das dann nicht privat? Warum muss das dann in die Welt hinausgeschrien werden, das ist doch dann einfach nur ein Mechanismus, um zu zeigen, hm. Leute, guck mal, was für geile Menschen wir sind und äh, wie wir vernetzt sind und äh, das ist so ein geiler Typ und äh, ich bin ja auch so geil, also das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber das ist halt das, was für mich als Außenstehende ankommt, ne, wenn, wenn hm. da halt nur solche Selbstbeweihräucherung also so kommen. So ein
1: Fachgesimpel und ähm, auch so ein Selbstbeweihräucherung
2: also ja, den genau, anderen ja. gegenüber, ja. Ja, ja. Es ist auch wieder so ein Stück weit von, na, wir gehören ja zusammen. Ich habe ja gar nichts gegen Gruppengefühl und Community. Das ist, was mhm. ja wertvoll ist, wenn man es auch gut organisiert. Ähm, ich ärgere mich immer, dass wir nicht in Berlin wohnen, ähm, mhm. sondern im wunderschönen Leipzig. Also ich würde gerne <lacht> regelmäßig äh, äh, zu Second Unit on Location. Also das ja, ist ein, äh, ja, auch. Neben, weil auch äh, Leute wie Christopher da sind, der Vanilla Chief und so, mhm. die regelmäßig da sind. So Leute, die wir gut kennen. Da finde ich es dann auch wieder schade, dass wir nicht teilnehmen können an dieser Community, mhm. weil es einfach logistisch nicht möglich ist, da jede Woche hinzugehen oder so also wie ja. es stattfindet. Aber das, das ist so das Positivbeispiel dafür. Auf der anderen Art wenn ich mir anhören muss, dass selbst die Art, wie ich Trashfilme gucke, falsch ist, weil <lacht> jemand anderes der Meinung ist, er hatte komplett nachvoll, nachvoll verstanden, dass man Trashfilme ja nur so gucken darf und nicht anders. Und jeder, der mm. das anders macht, ist nicht eingeweiht oder sowas. Und ich finde das so unfassbar schade, dass man dann mit solchen Leuten reden muss. Und man dann von denen gesagt bekommt, man würde ja deren Meinung nicht akzeptieren. Und ich finde ich find diese Diskussionen zum Teil so ermüdend und so, so, die führen auch zu nichts, weil man weiß, so man kommt an diese Menschen nicht ran und es ist so, ähm, es, es geht nur um Filme, es sind, es sind bunte Bilder mhm. und mhm. klar werden da tolle Geschichten erzählt und man kann in andere Welten abtauchen und Vielleicht haben sie noch eine pädagogisch wertvolle Botschaft oder irgendeinen, irgendeinen äh, progressiven Gedanken, die guten Filme. Aber es ist am Ende des Tages, ist es halt Popkultur. Und ich verstehe halt nicht, warum das oft dann in, in, ja, fast schon in so Schlammschlachten ausartet. Oder? Hm, ja. ja,
0: ja da bin ich halt auch mal wieder so, dass ich denke, nee, ich kann es schon irgendwie verstehen. Das hm. hatten wir ja letztens irgendwo im Podcast, dass ich irgendwie zu viel Empathie habe für alle möglichen Leute. Also ich denke mir, wenn ich einen Film wirklich so sehr mag, dass der halt Teil meiner eigenen Identität ist. Wie mm. zum Beispiel 2001. Mm. Ist für mich, ich liebe den so sehr, ich will mir schon seit Ewigkeiten was tätowieren lassen. Mir fällt einfach kein Motiv ein. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, man muss das auch aushalten können, wenn jemand sagt, dieser ja. Film ist nicht gut. Ich kann es persönlich nicht verstehen, ja. <lacht> Aber ich muss es aushalten können. Ja. Weil es ist, wie du sagst, es ist am Ende des Tages immer noch nur ein Film und es ist völlig legitim, dass andere Menschen da sich in eine andere Meinung ge äh, gebildet haben. Was ich nicht akzeptieren kann, ist, wenn man sagt, äh, der Film ist scheiße, interessiert mich weil nicht, deswegen gucke ich den nicht. Wenn man so. kein Argument liefert. Genau, wenn man keine Argumente ja. liefert, weil man dann natürlich auch nicht auf einen, auf einen vernünftigen mhm. Diskurs so kommt. Ja. Aber äh, ja, man muss es einfach aushalten können, dass die Meinungen auseinandergehen.
1: Ja, da hatte ich auch manchmal das eine oder andere Tränchen im Auge, wenn du das zum Beispiel gesagt hast.
0: Tja, aber was will ich machen? Ich bin ja trotzdem ein wertvoller Mensch. Ja.
1: Ja. ja. aber ich kann ja auch so manche andere Filme nicht, nach, nicht nachvollziehen, also die Begeisterung, die du dafür hast. Eben. Genau. Aber das ist ja einfach natürlich, ne? dass man einfach nicht die Begeisterung immer teilen kann mit anderen. Aber ich kann es dann, ich kann das ja trotzdem irgendwie nachvollziehen, also oder ich es zumindest, das irgendwie nachzuvollziehen, so eine Begeisterung. Mhm. Und, ähm, also, ich ich würde auch nicht auf die Idee kommen, dann anderen das abzusprechen irgendwie. Also, dass ich das dann so madig mache, weil ich weiß doch, also zum Beispiel hat mir letztens ein Freund erzählt, dass er den Emoji-Movie toll fand. Also, das, und ich konnte es nicht verstehen. Also, ich habe das dann zwar nicht so geäußert, ich habe nur so gemeint, okay, das, was ich gehört habe von dem Film, war jetzt nicht so positiv. Okay, aber wenn du das so findest, hm okay. Ich mhm. habe mir dann so meinen Teil dabei gedacht, aber ich denke mir so, naja, okay, wenn du das irgendwie gut findest, wenn er trotzdem so was was empfunden hat bei dem Film oder irgendwelche Aspekte in dem Film irgendwie positiv empfand, naja, okay, sei es ihm gelassen, äh, so, aber okay, hm. ich kann es dann nicht nachvollziehen und da kommt ja noch dazu, dass ich diesen Film einfach nicht gesehen habe, also ich kann es nicht beurteilen. Mhm. Es, ist, aber, es wäre ja schön, ja,
2: es wäre ja schön, wenn man dann wenigstens das so stehen lassen könnte und dann mhm. nicht noch irgendwie anfängt, irgendwie erklärend oder sowas dann zu antworten. Also ich habe ganz oft das gehabt, dass ich einfach nur verlautbaren also einen Tweet abgesetzt habe, nach dem Motto, ja, wir mm. gucken jetzt diesen Film. Und dann ja. ist mir in drei folgenden Tweets erklärt worden, warum dieser Film so toll ist oder so schlecht. Und ich hatte ihn, <lacht> der lief gerade fünf Minuten, ich hatte ihn noch nicht mm. gesehen. Und ich hatte im Grunde genommen schon eine komplette Review mit Spoilern da drin. Und <lacht> ja. ich habe da gesessen und gedacht, Moment, ich habe extra sogar dieses Hashtag dran gemacht, now Watching, was ja. etabliert ist. So ein deutliches Zeichen, wir gucken den jetzt hier gerade zum ersten Mal. Vielleicht, das habe ich nicht dabei geschrieben, aber wir gucken ihn halt gerade. Mm. Und das war offensichtlich nicht bekannt oder oder dass ich gesagt habe so diese Anime-Serie die ich jetzt gerade zum ersten Mal gucke die gefällt mir so und so und so gut mhm. und dann ist mir erstmal der ganze kulturelle Hintergrund erklärt worden warum der mhm. denn doch gut ist und ich habe da gesessen und gedacht ja das kann ich halt auch jetzt irgendwie gerade persönlich nicht nachfühlen äh, kann ich nicht in meine Wertung übernehmen so mhm. ähm, pl plötzlich kriegt man dann so fun um die Ohren geworfen die man eigentlich gar nicht haben wollte so das mhm. ist so ma manchmal ist halt es ist glaube ich aber auch so eine Ausprägung von Social Media grundsätzlich So was was Frauen ja häufig äh, häufig passiert ist so dieses Mansplaining. Mhm. Ähm, ich bin ich bin der Meinung dass Männern das halt auch passiert ich nenne es dann gerne Nerdsplaining <lacht> ähm, weil weil Männer die sich halt für besonders schlau halten das auch bei Männern machen also
0: ja, ne? ja also ich überlege gerade ob mir das schon passiert ist wir benutzen den Hashtag ja auch ab und zu es ist mir tatsächlich noch nicht passiert, dass gleich so eine Belehrung kam oder generell Informationen zu dem Film, das hatte ich tatsächlich nicht. Aber ich frage mich halt, ob das nicht generell gesehen in Bezug auf das Thema Gatekeeping nicht doch noch ein positives Zeichen ist, weil man könnte dich ja auch im Grunde komplett ignorieren und sagen, ach, soll er mal gucken, interessiert mich eh nicht, was er dazu meint.
2: Ich denke, das ist dann aber auch wieder so ein Besondersmachen. So, das ist so ein, so ein sich aufbauen und sagen, ich weiß mehr als du. Mm, okay. Und ähm, es ist mhm. so ein so ein übergriffiges ähm, dann Belehren und ein Stück weit, entweder entweder hat man dann so die Situation, dass man das schon weiß, also dass an Sachen erklärt werden, die man schon weiß, mhm. ähm, das passiert mir sehr häufig, dass ich, also ich bin in zwei, drei mhm. äh, Bereichen gut bewandert, nicht umsonst heißt unser Projekt Nerd, 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 so, das <lacht> hat schon seine Gründe, ähm, aber, aber da wird gar nicht erst abgefragt, wie fit bist du da, weißt du das mhm. schon, kann ich kann ich überhaupt, ist das nötig, so sondern da wird sofort einfach mit, mit der vollen Kraft eben erklärt und auch so ein, so ein Stück weit, wenn du dann sagst, so ja, sorry, nee, sehe ich anders oder sowas, dann ist man dann gleich der Idiot, der halt von nichts eine Ahnung hat und, und das mhm. ist halt wirklich schade.
0: Mhm. Ja, das kann ich so unterschreiben.
2: Ja, ich auch.
0: Ja, hast du noch weitere Sachen, die du loswerden möchtest? Noch hast Uff. du Zeit zu Ranten.
1: No, noch
2: habe ich Zeit. Ich, so, ich wollte mich eigentlich viel mehr aufregen. <lacht> Na komm, jetzt, da, mach, da mach's noch. Wir nee, haben noch ein paar Minuten. Paar Minuten. nee, das, das war jetzt auch fast wie Therapie. Endlich das mal irgendwo <lacht> erzählen zu können. Ja, <lacht> ja, Glaubt mir wir ja da. sonst keiner.
1: <lacht>
0: nee, ich kann es schon wirklich sehr gut nachvollziehen. Also gerade was du gesagt hast bezüglich Gäste und Gästin einladen und so. Wobei ich auch wirklich der Film-Podcast-Blase zugestehen muss sehe da eine gewisse positive Entwicklung. Ja. Also, es ist nicht so, dass es, also, hm. Als ich angefangen habe mit Film Podcast hören, das war so ungefähr 2013, ne? 2013, 2014, mhm. da habe ich noch wesentlich mehr Formate wahrgenommen, die wirklich nur komplett aus weißen Männern bestanden. Und ich habe das Gefühl, dass es da wirklich Na, ja, weil Vor das so die Vormgehen. bekanntesten sind. Ja, genau, ja. Die hat auch keine Gästin oder Nö, also Anders, die haben wirklich kaum Gäste. Diverse ja. Gäste eingeladen ja. oder eingeladen haben. Und das finde ich
1: auch so schade bei diesen großen Podcasts. also hm. Dass da selten, es da selten welche gibt, die das irgendwie für nötig erachten, auch mal Leute einzuladen. Hm. Also ich glaube, die haben einfach schon so eine Bekanntheit, dass sie es einfach nicht
2: ja, nötig haben. Hm. Also was ich eben sehr begrüße, ist, dass eben jetzt auch viele Frauen oder eben hm. nicht männliche Menschen, ähm, sich hinsetzen und eigene Projekte starten mit ihren eigenen Ausrichtungen. Ja, ähm, ja. Und da eben ihren Kram machen. Äh, ganz vorneweg die Filmlöwin. Ja, ähm, ja. Ganz toller Podcast. Da warst du ja auch schon zu Gast. Ähm, ja. so Und das ist so, ähm, also ich, ich, ganz egal, ob man jetzt die Filme mag, die da besprochen werden, meistens scheitert es ja daran. irgendwie interessiert das Programm nicht. Ich höre den Podcast nicht. Mhm. Ähm, aber einfach nur mal, um wertzuschätzen, dass da sich einfach auch gerade die Stimmen diversifizieren und, und klipp und klar eben nicht mehr nur in Anführungszeichen weiße Männer über Filme reden, sondern dass sich das gerade auch ein bisschen, bisschen ins Positive ändert. Und wenn es auch nur das Retweeten ist, ich habe eine Folge Friff gehört, das ist ein Fußball-Podcast, ich interessiere mich mhm. null für Friff, äh, für Fußball, <lacht> ähm, aber ich retweete das nach Möglichkeit, wenn es mhm. mir irgendwie mhm. unterkommt, weil ich weiß, dass das ein großes Ding ist. Ja, so, ja. Und das ist wichtig, dass man dann einfach wenn es auch nur 500 Leute sind, die ich erreiche, seine eigene Reichweite nutzt, um das ein bisschen zu pushen. Das sind die Projekte, die gepusht werden müssen. Mhm. So, ähm, für Second Unit muss ich keine Werbung mehr machen, das ist ein Selbstläufer. Ja, ne? das stimmt. ja.
0: ja ich meine gerade so im Bereich Podcast, es ist halt so ein offenes Format, jeder kann Podcast starten und wenn es da halt Platzhirsche gibt, die das Programm diktieren und sagen, hier, ich lade nur die und die und die ein, weil das sind irgendwie meine Best Buddies und ich push auch nur die, dann ist das wirklich eine sehr unschöne Entwicklung. Und gerade hm. wenn man dann halt auf diesem Status auch bleibt, so. Also, man kann, ich habe nichts dagegen, dass es Platzhirsche gibt, die gibt es überall. Hm. Aber genau, wenn die, wie du sagst, ihre Reichweite nutzen würden, um auch mal zu sagen: guck mal, hier ist ein ganz neuer Podcast, die haben eine Mega-Folge aufgenommen zu XY, hört da doch mal rein. Das ist halt genau das, was irgendwie noch so ein bisschen. Das ist fehlt. ja auch so
1: ein Aufreger, also persönlich für mich, also, so, dass ich beobachte bei diesen ganz großen Podcast, ähm, da habe ich immer so das Gefühl, dass die gar nicht so in der Szene eigentlich drin sind.
0: Du redest jetzt von wirklich so den absoluten Ja, ja, diesen ganz großen ja, nee. Podcast. Ja.
1: Und also da habe ich das Gefühl, die interessieren sich gar nicht für Podcasts. Ja. Die machen eigentlich nur ihren Podcast und haben eigentlich von der, so der ganzen Community, kriegen die gar nichts mit.
0: Hm. Ja, ja, Dann ich glaube auch. Ich. Es gibt ja auch komischerweise, es gibt ja Podcast-Festivals, ne? Hm.
1: Und es und gibt halt die Festivals,
0: Leute wo die auftauchen. Auf. Doch, ja. da gibt es die, wo die auftauchen. Das sind aber ganz andere Festivals als so Festivals, wo eher so unsere Kategorie auftauchen würde. Ja, also ich, ich würden zum Beispiel nicht auf die
1: Subscribe gehen oder so.
0: Genau, die sind dann bei der. Ich habe den Namen vergessen. Was was war denn hier kürzlich,
1: hm.
0: wo auch hier Radio Nukular war und Lester
2: ah, okay. Schwestern hm. und so, ja, ja. Ja. ja,
0: wo diese Leute hinkommen, hm. die halt mit unser Eins so überhaupt nichts am Hut haben.
2: Ja ja. ja mir ist äh, mal in der Kommunikation mit Nukular-Fans gesagt worden, die hätten unfassbar viel fürs Medium Podcast getan. Hm. Ähm, und dann hat dann einer gesagt, ach, wir könnten doch mal ein Podcast-Festival organisieren. So, das wäre doch mal was ganz Neues. So, wo ich gesagt habe, das gibt's schon. Das wird <lacht> gemacht. Kleinerer ja. Rahmen. Das Podstock, wo wir neulich waren. Mhm. Das ist eben so die, tatsächlich die Bubble, in der ich unterwegs bin. Mhm. Diese Podstock-Bubble. So. Ach ja, nee, hm, nee, die sind ja, nee, nee, die sind jetzt doof, weil die nicht auf dem kleinen Podcast-Treffen in Hintertupfing waren oder was. Wo ich denke, also wenn die wirklich was fürs Podcasting tun würden, dann wären die da, wenn die sich da wirklich für packen mm, würden. Ja. Weil dann, dann kriegtest du wirklich Aufmerksamkeit auf das Medium. Wir machen unseren Kram ohne Nukular und ohne sanft und sorgfältig, so das kriegen wir ganz gut hin. So, wir mm -hmm. brauchen die nicht. Ähm, das sind auch zwei getrennte Bereiche und es gibt sicherlich Leute, die beides hören, so die kleinen Podcasts und auch die großen. So, ich will da auch gar nicht die Hörerschaft mit, mit, äh, mit ansprechen, aber die machen dann. Das ist auch sowas ganz Eigenes. So eine so eine Tour kannst du dir als kleiner Podcast mhm. mit 500 HörerInnen nicht leisten. Das, das läuft da nicht. Mhm. Ja, ja, ja. Also
0: was man den zugestehen muss, ist ja natürlich, dass die Leute rankriegen. Ne? Also dass die eben äh, Aufmerksamkeit dafür generieren, wo die Leute dann natürlich auch hoffentlich müssen bisschen über den Tellerrand hinausschauen und gucken, hm. was gibt es denn sonst noch hm. im Apple-Podcast-Verzeichnis oder, also das ist ja, glaube ich, für viele so de, der erste Anlaufpunkt oder was gibt es denn sonst noch bei Spotify für Podcasts, ne? Also das glaube ich schon, dass sie da quasi ihre äh, Reichweite nicht aktiv nutzen, indem sie auf andere Podcasts aufmerksam machen oder sich aktiv in der Community irgendwie beteiligen, sondern dass sie eben, ja, so der, der erste, wie sagt man … Äh, Anlaufpunkt sind, wo hm. die Leute dann eben erstmal mit dem Medium-Podcast in Berührung kommen und dann eben aber von sich aus gucken müssen, was gibt es denn sonst noch so. Also sowas bei mir ja zum Beispiel auch. Ja, ja. Also ja. ich habe ja die, die Nukular-Podcast auch eine Zeit lang sehr gerne gehört, ja. bis ich gemerkt habe, ach, da gibt es eigentlich noch geile Sachen. Bei mir
1: war es <lacht> am Anfang noch der Game One-Podcast. Also das so, das war so mein erster Podcast. Also ja. ohne den hätte ich das, glaube ich, auch nicht so wirklich wahrgenommen. Hm. Ja. So Steffen, hast du noch irgendwas? Willst du noch nee. irgendwas loswerden? Hast du hast noch ein paar Minütchen.
2: Ich habe noch ein paar Minütchen. Ich könnte noch vom Urlaub erzählen. Wir fahren im <lacht> nächsten Urlaub. Nee. Hast du dich denn da aufgeregt oder regst du
1: dich schon im Vorfeld <lacht> auf über den, den Urlaub? Nee. Damit wird das eine Relevanz schön. hat. Ja, nee, okay, wir, na wir, dann. Wir fahren ans
2: Meer, da ist bestimmt schön. <lacht> ja, dann.
0: Da kann man auch gut Podcast hören. Bestimmt. Oh, oh ja. 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 Ja, gut. Also, ich fand die Diskussion wirklich sehr erhellend mhm, und ja. ähm, mhm. ich habe mich da in Film auch wiedergefunden. Und vielleicht können wir ja einen kleinen Impuls geben, dass sich die diversen FilmpodcasterInnen auch nochmal ein bisschen mehr Diversität trauen und vielleicht auch mal trauen, Gäste reinzuholen, die irgendwie noch nie im Podcast zu hören waren, die aber trotzdem eine ganz coole Meinung vertreten oder einfach eine neue Perspektive reinbringen.
2: Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass die Leute, die noch nicht so geübt sind im Mikrofon-Disziplin, viel lustiger sind als die Leute, die versuchen, so eine Sendung vernünftig durchzumoderieren, mhm. moderieren, ja. <lacht> ähm, weil die sich einfach nicht an die Regeln halten. Und also, <lacht> gerade mit ungeübten Menschen macht Podcasten oft auch Spaß. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also das ähm, mhm. kann, kann echt lustig sein und kann auch für die Hörerschaft manchmal ganz lustig sein.
0: Ja. Ja, und man kann halt auch. Ich sage immer, Mann. Aber viele Leute können damit halt auch besser relaten. So, wenn sie merken, mhm. okay, da ist jemand, der irgendwie, ne, noch nicht, was weiß ich, die komplette Filmografie von ja. Ingmar Bergmann in- und auswendig kennt und da irgendwelche <lacht> ähm, ideologiekritischen Kommentare die ganze Zeit mhm. rauslässt. Sondern da ist jemand, der irgendwie sich einfach nur über Ariel auslassen möchte oder so. Keine Ahnung.
1: <lacht> Wie kommst du jetzt auf Ingmar Bergmann und Ariel?
0: <lacht> ist mir gerade so spontan in den Kopf gekommen.
2: Das wäre eine schöne Kombination. <lacht> ja.
0: ja. Ja, Stefan. Äh, ich sage mal Stefan. Man, Steffen, sorry. Ja. Es gibt einen Grund, warum ich Stefan sage. Den kann ich dir dann hinterher sagen. Okay. Aber eigentlich äh, meine ich natürlich Steffen. Steffen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja, sehr gerne. Möchtest du noch ganz kurz erläutern, wo man dich so findet, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
2: Ja, am allerbesten auf Twitter. Da bin ich unter nn-podcast. auf Mastodon, da bin ich aber nicht so aktiv. aktiv. Da ist es, glaube ich, at Nerd, 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 einfach nur. Mhm. Ähm, beziehungsweise das geht ja anders. Äh, at Nerd, 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 at Chaos Social. So ist das, glaube ich. Ah, ja, auf, dem okay. chaos, auf dem Chaos Social Server. So muss man das, glaube ich, ansagen. Okay. Ähm, dann, ja, äh, die Podcasts findet man da verlinkt. Äh, wir machen fast jeden Sonntag ein. Einfach das raussuchen, was euch gefällt.
0: Ja, cool. War mir eine Freude, dass du da warst, dass du auch das Thema äh, hier besprechen wolltest, weil uns das ja auch persönlich betrifft. Mhm. Ja. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank. Und Gut. mir auch. <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt raus!